0: Eis und Köfte, Felsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Wer Mark Waschke, dieses Krafttier, heute in Fernsehrollen sieht, beispielsweise als Kommissar Robert Caro im Berliner Tatort, der kann sich in etwa vorstellen, mit wie viel Wumms, Kompromisslosigkeit und Hingabe Waschke jahrelang die interessantesten Theaterbühnen des Landes bespielte. Das Deutsche Theater, die Schaubühne oder das Maxim Gorki in Berlin, das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg oder das Schauspiel Köln. Vielleicht stimmt das mit der Kompromisslosigkeit gar nicht, wie weit kann ich das von außen beurteilen, aber der Gedanke liegt nahe, schon wenn man ihm für ein Gespräch gegenüber sitzt. Er geht, wie heißt es, all in. Aber das spüren Sie ja gleich selbst. Hier noch eine kurze biografische Einführung. Passend zum Format handelt es sich bei ihm um ein sandwich das 1972 in Wattenscheid zur Welt kam. 1980 ziehen seine Eltern vom Ruhrpott ins Saarland. Von dort geht's für ihn nach Saarbrücken und schließlich nach Berlin, wo er an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert. Mehr müssen Sie vorerst nicht wissen. Wir fangen jetzt mal an. So mein lieber Marc, herzlich willkommen. Hallo liebe Bettina. Ein bisschen kennen wir uns, aber ich weiß nichts über deine Essensgewohnheiten oder hm. kaum etwas mhm. und kam in die glückliche Situation, wir haben vorher ein bisschen gequatscht auch und dann rief deine Mutter an. Und gerade wolltest du sie abwürgen, da habe ich gesagt: <lacht> Frag sie nach nach deinem Essen früher als Stimmt. Kind.
1: Naja, oder, oder was habe ich, denn ich hab Genau, was war so das Essen, wo wir gesagt haben: Oh komm, Mama macht es doch ja. nochmal. mal? Und sie musste kurz überlegen und meinte: Naja, du bist ja schon sehr früh Vegetarier geworden, aber vorher äh, waren die Rouladen haben immer funktioniert. Mhm. Und mir fiel nämlich dann gleich ein der Milchreis, das war wahrscheinlich noch früher und das hätte es auch nicht nacheinander gegeben, also nicht Roulade und bei uns gab es Milchreis richtig als Hauptgericht. Mhm.
0: Mit irgendwas dazu?
1: Mit äh, wahlweise Zucker und Zimt oder äh, auch geil, die 70er Jahre oder Himbeersirup glaube ich manchmal einfach drüber oder eben noch mit irgendwelchen roten Früchten auch noch mit Sirup, aber je einfacher, desto besser, denn und dann kommen wir dann gleich zu dem Anruf nochmal fünf Minuten später, als sie nochmal anrief und <lacht> ja. sagte, ich habe noch was vergessen. Ich dachte, jetzt kommt so was ganz Besonderes, so richtig mein Special da, diese eine lang gekochte Lammkeule oder so. Nee, Ravioli. <lacht> ist das eigentlich ein Markenname und das ist geschützt und jedes Mal, nee, wenn man das hier ausspricht, nicht,
0: nee, nee, Ich glaube nicht, nee, nee, Quatsch, nein. Es gibt ja Ravioli äh, ja. in allen möglichen Varianten. Ja,
1: aber man hat sofort so bestimmte Farben von der Dose vor Augen. Gelb
0: oder? und also die Schrift oder dieses Label. Schwarz äh,
1: und blau, genau. Gelb nein, nein, und rot. <lacht> ja, richtig
0: ja. und das hat also diese Ravioli-Phase die, es gibt ja Leute die das auch kalt gegessen haben ne ja. Und das, ich glaube, ich glaube, dass ähm, wenn man Menschen so wie mit so einem, wie nennen sich denn diese Diagramme, also wenn man sehen könnte, wenn man so Leute unseres Jahrgangs, obwohl wir ein bisschen ein paar Jahre auseinanderliegen, äh, wenn man sehen könnte, wie viel Prozent durch Ravioli, durch Dosen Ravioli entstanden genau. sind, das Vielleicht wären bestimmt so 2,8. Die ist
1: gefolgt noch von dieser anderen Spaghetti-Sorte, wo dieser Trockenkäse ja. <lacht> und diese fast trockene Soße noch mit in der Packung waren. Mit
0: der Kräutermischung. Unfassbar. Und die haben dann, irgendwann haben sie den, den den Parmesan, der roch immer so ein bisschen nach... Nach allem Möglichen, noch nicht nach Parmesan. Gut, genau. so kann man es so äh, zärtlich umschreiben. Ja. ja, okay. Deine Mutter hat drei Söhne satt kriegen müssen, ist das mhm, richtig? Das ist
1: richtig. Ja. Wie,
0: wie weit seid ihr auseinander?
1: Äh, elf und anderthalb, wenn man so will. Genau, Da war viel Spiel dazwischen. Zwischen elf und, und
0: anderthalb, das ist sehr schwer, das auf drei Menschen zu... Also du warst der mittlere Sohn. Ich bin
1: der mittlere, genau. Und ähm, in der meine Mutter hat hat vor allem, also nicht nur, dass sie wirklich äh, Das eine ist ja das Kochen und das andere ist, wenn er dann auch noch, also die Wäscherei, wenn ich mir das mal vorstelle, mhm. für für vier Männer zu Hause Socken zu waschen und zu sortieren. Und auch die, sie hat dann, sie hat für die Tennissocken, die in den 80er Jahren ja auch dann wir alle vier getragen haben, hat sie so äh, für jeden eine unterschiedliche Farbe irgendwo reingestickt, dass sie die noch halbwegs sortieren Aha. könnte. Anyways, und dann gab es sehr früh sehr besondere Vorlieben beim Essen. Mein jüngerer Bruder hat,
0: anderthalb Jahre, der ist anderthalb der, Jahre genau, in der Leistung.
1: Hat, der, der, also der hat am liebsten zum Frühstück einfach nur eine Scheibe Trost mit, mit äh, wie heißt das, Leona hieß das im Saarland, so eine, so eine Fleischwurst draufgelegt. Auf keinen Fall Butter oder Margarine, auch nie was Frisches und beim Mittagessen auch gerne einfach nur Nudeln mit Butter, die so zerläuft, aber kein Gemüse drauf, so ging das jahrelang. Und bei mir war es genau andersrum. Ich habe lieber Salat gegessen oder schon sehr früh gern frische Sachen gegessen. Aber das klingt jetzt so, als hätte ich das schon nicht. Ich habe auch eben Milchreis oder Dosenravioli, das ging auch alles. Aber es gab immer sehr unterschiedliche Geschmäcker. Und dein Und manchmal, Bruder? Genau, der war dann natürlich sehr früh raus, als wir schon. Aber als, als ich noch kleiner war, hat der, hat, wir haben ja alle noch gut, äh, ordentlich normal, in Anführungsstrichen, gegessen. Nee, aber ab dem Moment, wo er zum Bund war, da war ich denn da erst auch sieben, acht oder so. Mhm. Da war der nicht mehr so präsent. Aber dieses, ich finde ja überhaupt interessant beim Elternhaus, wie du so Setzungen machst oder du versuchst dich jetzt auch selber als Vater irgendwie, versuchst zu so gucken, was schmackhaft zu machen und gehst gleichzeitig auf Wünsche ein. Du kannst ja nicht nur hm. sagen, so dass wir, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Hast du das gehört früher? Das habe ich gehört, als ich mit, ist jetzt, Papa, wenn du das hörst, nimm's mir nicht übel. Aber es war so. Du Manchmal hast ein ist gutes ja Verhältnis
0: gut. zu deinen Eltern. Also als ich dich gerade mit deiner Mutter habe telefonieren <lacht> hören, wirklich, also das eine ist, dass, dass man freundlich ist zueinander. Das andere ist, wenn man so eine so einen zärtlichen Humor hat. Und den habt ihr auf jeden einen Fall.
1: Einen zärtlichen Humor. Ja, finde ja. ich. Das ist doch eine schöne Umschreibung. Also ja. dein
0: Vater könnte theoretisch zuhören. Was willst du Was willst du jetzt über ihn äh, Als ich
1: mit 14 bin ich Vegetarier äh, geworden. Wie man so, ja oder genau, doch, so habe ich das damals begriffen. Und sehr früh auch, äh, was man in den 80ern, als ich damit anfing, kein Fleisch mehr zu essen, als ich damit anfing, kein Fleisch mehr zu essen, noch gar nicht kannte, als Begriff äh, vegan mich zu ernähren. Ich habe dann sehr früh, also ich wurde erst vegetarisch und drei Wochen später habe ich gesagt, nee, Käse kommt auch nicht mehr in Frage mhm. und Milch. Ähm, wie kam
0: das? Hast du irgendeine Doku gesehen oder wie kam das? Da gab es ein paar Bücher,
1: die ich so, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die gekommen bin entdeckt hatte, das eine war ein Bildband, das Leid der Tiere hieß der und da waren glaube ich nur Fotos drin. Das hat eigentlich schon gereicht. Eigentlich haben diese Fotos aus den Schlachthöfen und aus den äh, Ställen und äh, von den Eutern und äh, gerade gerade was die Kühe betrifft und so von der Tierhaltung. Eigentlich hat das schon gereicht oder so. Man, man braucht ja gar nicht reingehen jetzt die Hühner, die die mhm. umkippen, äh, mhm. weiß ich so und so weiter. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen von einem Herrn Volker Ellis Pilgrim hieß Ach, der, heißt der. Der
0: war sowieso so ein Störer. Ne? So ein so ein, mhm. ja
1: so ein, ein bisschen so ein Männerrechtler ja, später und ja. der hat äh, da so ein zwei und das hieß zehn Gründe, kein Fleisch mehr zu essen was, glaube ich, auch endete mit genau, beim letzten Kapitel ist er auch dann Veganer eigentlich geworden. Und das fand ich auch alles, das war so an der Hand nehmend, so einfach und schlüssig, dass ich dachte, Volker, ich gehe mit dir. <lacht> ich höre auf. Aber dann haben, äh, genau, und damals gab es nichts, da gab es keine, äh, keine Bioläden, keine Reformhäuser oder sonst no, was Reformhäuser. Und, Reformhäuser, dieses schlimme Laden, wo man, wenn man an Essen und Sinnlichkeit denkt, eigentlich äh, sich dann schon so auf dem genau. Absatz rumdreht. So, oh, <lacht> ja. das ist wie, nee, ich wollte nicht ein äh, Gesangsbuch aus der evangelischen Kirche gebraten. Ich wollte was. Anyways, da habe ich dann Sojamilch gekauft oder so. Und wir haben mein Blut untersuchen lassen ein, zwei Jahre später. Und da fehlte Vitamin B 12 so ein bisschen, ganz klassisch, äh, so dass der Arzt sagte, trink doch mal ab und zu ein Glas Milch. So bin ich dann äh, nochmal zum Vegetarier geworden und habe auch ein paar Jahre später immer noch mal Fleisch gegessen. Anyways, als ich damals äh, sagte, ich möchte jetzt mehr mich so und so ändern, fing meine Mutter an ganz Toll inspiriert von den Kochbüchern, die wir dann so entdeckt haben dazu Natur, Kost, Küche oder wie das dann immer so furchtbar deutsch auch hieß, ein bisschen anders zu kochen und hat so Sachen gemacht wie Grünkernbratlinge, auch was, was man heute nicht mehr macht, wo man damals dachte, das ist nicht nur gesund. Doch, ich glaube, das wird
0: heute. Ja, ja, ich glaube, das ist, das ist so ein Klassiker. Das ist so ein ja. Klassiker der äh, veganen oder vegetarischen genau.
1: vegan Küche, glaube ich. Da sagte mein Vater mal: Ich glaube, ich werde hier noch zum Huhn, hm. als wir am Tisch. <lacht> was ist das hier? Ich glaube, ihr werde noch zum Huhn. So hatte das, glaube ich, eher gesagt. Und <lacht> Äh,
0: Was meinte er denn damit? Dass er
1: diese, diese, diese Körner von der Frikadelle so. abperlen sah und so. eigentlich eine Frikadelle wollte. Aber dann war dann und dann fiel, glaube ich, dieser Satz, äh, nja, solange du hier ähm, am Tisch sitzt, wird gegessen, wird gegessen, genau. Und da musste selbst meine Mutter lachen. <lacht> Weil sie du, wenn, wenn, wenn der Junge kein Fleisch will, dann, was willst du machen? Stopps ihm doch. Ja.
0: Tja, dann gab es hey. Alternativen irgendwie. Hast, hast du dir gesucht, hast du dir gemacht, hat sie dir auch gemacht. Sie war also mit im Boot.
1: Naja, eben, das ist ja, wenn du als, als Jugendlicher, genau im Elternhaus, daheim, dann fängst zwar ab und zu auch selber mal an zu kochen, aber es, es lebt schon, <lacht> der Organismus, Familie lebt davon, dass man gemeinsam was isst. Das war dann erstmal so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Naja ich begreife mich nicht mehr als ich sage jetzt nicht mehr ich finde diese Begrifflichkeiten so anstrengend so ich bin Vegetarier ich bin Veganer dieses ganze äh, Identitätspolitische Zeugs was sich dann bis aufs Essen ausdehnt ich sage inzwischen ich ernähre mhm. mich äh, vorwiegend vegan ich esse auch manchmal ähm, einen Fisch wenn ich in Portugal bin und und äh, ungefähr weiß wo der herkommt und äh, kann mir auch manchmal so, so ein so bis in so ein Blauschimmelkäse nicht verkneifen aber da so Milch und, und grundsätzlich Fleisch so da bin ich echt da bin ich raus. Aber dieses, genau, das so, so eher zu formulieren, worauf man Lust hat, so, was man, als dass man sich jetzt so definiert über. Ja. Wobei, was Tierwohl betrifft, eben das da, da wollte ich eigentlich hinaus. Ich fing an mit 14, weil wir ja, aus vorwiegend ethischen würde man heute sagen, mhm. gründen. Tierwohl, Tierleid oder so. Und die politischen Gründe kamen mit dazu, also dieses, dass du für einen Kilogramm pflanzlich tierisches Eiweiß zehnmal mehr... Hast äh, du dir das
0: damals schon vergegenwärtigt? Das
1: war in den 80ern tatsächlich, mhm. äh, also wenn man wollte, hatte man das sehr schnell erfahren können und war so konsens damals hieß es nicht zehnmal mehr, siebenmal mehr, glaube ich, hieß es damals. Und das fand ich, ja, rein sein wenn so viele Leute auf der Erde sind, das reicht ja nicht für alle. So sehr einleuchtend. Aber ich fand es ähm, später, so in den, so als Punk oder was weiß ich, in den späten 80ern dann oder frühen 90ern, hat man sich für dieses, ach, die armen Tiere fast geschämt. So, ja, in einem bestimmten politischen Umfeld war das, ach, ist so kein Fleisch, weil dir tun die Tiere ah, so weil leid. Man so cool nee, nee, war aus, genau, nee, aus politischen Gründen. Weißt du, uh. darum geht's. Nee, geht es, gib mir um die Tiere, gib mir um die Menschen, ja um die Politik, also muss alles besser werden. Und dann, ach, Quatsch, ich scheiß Tiere sind doch egal. Doch, die <lacht> Die sind mir nicht egal. Oh Gott, ja. Naja, und ich finde, da bin ich mehr und mehr dann später nochmal angekommen. Also ich sage, ich würde ernähre mich vorwiegend vegan, weil ich äh, keine Lust habe, Tiere zu essen. Ähm, und, und 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 Tieren, ihre, die Milch wegzunehmen, die für ihre Kinder ähm, gedacht ist. Und die so lange zu... Genau, so ja. lange daraus... Ich finde
0: es interessant, dass wir als Menschen über einen gewissen Verstand verfügen Könnten, wenn wir wollen. Mhm. Und über so viel Information und Wissen, also jetzt sowieso, ne? Das ist, wenn man jetzt sagt, ich habe es damals nicht gewusst, 1980, dann und kann man auch sagen, wir komplett so genau. Aus.
1: Tierhaltung blenden wir komplett aus.
0: Und das war sehr einfach, Dinge auszublenden. Mhm. Heute ist es nicht mehr einfach, Dinge auszublenden. Heute möchte man Menschen eigentlich eher dazu auffordern, bestimmte Dinge auszublenden, weil sie sich mit allem irgendwie berieseln lassen. Aber dass wir das trotzdem so abkoppeln, dass wir wissen und ich, und ich bin ja nicht mal äh, vegan. Aber dass man weiß, dass selbst auf kleinen Schlachthöfen pro Tag 5000 Schweine geschlachtet werden. Ja, Das ist nicht mal ein großer, ein riesiger, sondern Absolut. das ist eher so eine, das, dass wir das ausblenden. Und der Tötungsvorgang
1: selber, nicht nur die Zahlen, sondern wie das abgeht. Ich, ich sage immer, geh doch einfach mal wirklich einen Tag, acht Stunden lang, fahr mal so eine Schicht wie wie damals bei Covid, als das anfing, oder arbeiten ja gar keine Deutschen mehr, weil keiner da mal Lust hat zu arbeiten, weil das traumatisierend ist. Acht Stunden am das Stück gleich, ja, in einem ja. Wahnsinnstempo mit der Kettensäge Kühe auseinander zu sägen. Und alles ist voll mit Blut und Sprich. Rum und die werden eine nach der anderen umgebracht. Also wie immer, das ist das ist traumatisierend, das tut nicht gut. Das will nicht nur das will keiner machen. Das das ist nicht, dafür sind wir nicht gemacht. Wir sind dafür gemacht. Wie das ist eben
0: die Frage: Sind wir vielleicht doch dafür gemacht, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt da gibt es ja ab auch so konkurrierende mal, ab und zu
1: mal in Fleisch zu beißen, glaube ich schon, mhm. aber nicht für diese für diese
0: diese und so weiter. Bruch, in ja, genau. okay. mhm. Ich das glaube, das genau. wollte ich gerade
1: sagen. Stimmt. Ich denke, das ist in manchen, äh, wenn man wenn man den Buch Roman zum Beispiel Mittelreich von äh, Josef Bierbücher liest und er beschreibt, wie Anfang des 20. Jahrhunderts geschlachtet wurde und was es für einen Ritualcharakter hatte. Und dann gab es eben so und so lange diese Wurst und das und das wurde so und so eingemacht. Trotzdem gab es nicht jeden Tag Fleisch, mhm. sondern es blieb was Besonderes. Mhm. Der Tötungsvorgang war was Besonderes. Oder eine Ziege irgendwo auf dem Dorf, dann wird die jetzt halt geschlachtet und fertig ab. Aber nicht jeden Tag so ein mhm. Stück Fleisch, dem du es nicht mehr ansiehst. Dafür sind wir nicht gemacht. Ich glaube auch, der Mensch ist äh, per, per die Zähne und der Darm und sonst wie alles deutet darauf hin, das ist auf Mischkonsum ausgerichtet, mhm. wir können und, und, und dürfen beides, die Verdauungszeiten und sonst. Aber wir sind zivilisationsgeschichtlich in der interessanten Situation, dass wir es nicht mehr alles müssten, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, mal abgesehen davon, dass wir so viel frisches Gemüse wie noch nie fast weltweit, na, na, gut, nicht fast weltweit, da könnte man jetzt auch nochmal auf den Luxus kommen, mhm. denn es mhm. so, aber trotzdem, es, es, gäbe die Möglichkeit, dass man, dass man darauf verzichten kann und dass man inzwischen mit ganz anderen Produkten oder anders hergestellte Fleisch sich anders ernähren könnte. Und das finde ich interessant, dass das möglich ist und man trotzdem, wie du sagst, immer noch ausblendet. Man, man, wo gibt es diese Bilder, wo man sehen könnte, ah, so, so geht es eigentlich dort ab? Ähnlich wie man natürlich auch ausblendet die Kinderarbeit beim, beim Schokoladekonsum oder so. Das ist inzwischen allgemein bekannt, dass du Kakao, selbst wenn da noch so Fair Trade steht den gibt es nicht ohne Kinderarbeit. Das ist so, Punkt. Man, man ist jetzt eher darum bemüht, dass, dass die Kinderarbeit, die es da gibt, dass die ein bisschen fairer bezahlt wird. Aber man blendet es auch aus, oder? Ich esse sehr gerne Schokolade, aber ich muss schon bei jedem zweiten bisschen nicht, aber ab und zu dran denken. Das ist schon auch. Mhm. Ja. Wechseln wir das Thema.
0: Ich glaube, eines der Probleme ist, dass wenn wir uns so vieles vergegenwärtigen, was ja auch momentan politisch, globalpolitisch, kaum aushaltbar ist. Also, ich glaube einfach, dass diese, dass diese Art der Verdrängung durchaus auch was Positives hat, ne? Also, wenn Menschen das nur machen und es immer in denselben Mustern machen, mhm. dann stimmt da auch was nicht. Das ist auch klar. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es uns schützt, bestimmte Dinge zu verdrängen, weil Logisch. wir anders verrückt
1: werden würden. Wirklich. Absolut, na klar, ja, yeah. natürlich. Es soll keine Legitimation
0: ja. sein, so zu tun, als gäbe es das nicht. Da muss auch jeder Mensch seinen eigenen Weg finden. Aber ich finde es immer besser, eine Sache zu wissen, und sich dann zu entscheiden, wie man sich verhält. Absolut. Und nicht würde, zu sagen, nein, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß so, nicht.
1: Bei, bei sowas Grundlegendem und Essentiellem wie Ernährung finde ich das schon sehr grotesk, dass das so, so komplett an den Rand mhm. äh, gedrängt wird. Und ich glaube, dass das nicht ohne Folgen ist oder bleibt. Da muss man jetzt gar nicht... Da Aber ich, Wissen
0: wir ja schon, Überfischung oder oder die Pestizide oder... Das sind ne? die es, eine also Richtung,
1: was globale Folgen betrifft. Ich meine auch rein menschlich. Und da muss man gar nicht esoterisch veranlagt sein. Ich glaube, dass das, das ständige, wenn du jeden Tag so Fleisch aus diesen, aus diesen Tierfabriken isst, das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut, also wirklich auch von äh, die Energie, die da drin mm -hmm. ist oder nicht mehr drin mm -hmm. ist, das tut nicht gut. Mm -hmm. So. Und dann gibt es ja, ja, und bei den, was ist mit den Pflanzenfabriken oder sonst wie. Und das glaube ich eben nicht. Du kannst dir Basilikum zu Hause im Plastikschrank anbauen oder, oder Tomaten und die schmecken trotzdem wunderbar, auch wenn die nie ein Stück Erde gesehen haben, weil Pflanzen, die wollen überall leben, aber Tiere wollen nicht überall leben, die wollen nicht bei 30 Grad in einem Sch Stall schwitzen, damit sie diese Plörre trinken, die sie sonst gar nicht
0: essen würden, damit
1: sie schnell geschlachtet okay. werden
0: können. Jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen, bei mir wollen Pflanzen nicht leben ah! und ich habe, bis, bis vor wenigen Jahren habe ich auch noch zu diesen Menschen gehört ja. und und da hilft die Sonne natürlich auch bei, dass Pflanzen Bock haben, bei dir zu leben. <lacht> Pass auf, wir gehen jetzt, weil ich den Faden versuche, in der Hand zu behalten, wir gehen jetzt noch einmal an euren Tisch. An den Tisch, an dem ihr gesessen habt, vielleicht in der Hoffnung, einmal am Tag gemeinsam zu essen, möglicherweise abends. Ja. Deine Eltern, solange dein älterer Bruder noch zu Hause gelebt hat und ihr zwei. Zum Schluss wahrscheinlich zu viert, zu so oft es ging. Habt ihr versucht, abends zusammen zu essen?
1: Ja, ja, genau, Abendbrot, was ich auch ein sehr interessantes deutsches ja, Wort finde. Magst du dass das man, nicht? Doch, ich mag das schon noch, aber ich würde sagen, dass ich kaum noch Abendbrot esse, sondern eigentlich in der Regel abends was warmes esse. Abendbrot ist eher so, ist auch sowas Nostalgisches, würde ich sagen. Wenn ich mich mal hinsetze und mir Abendbrot mache, ist das äh, vor allem ist mein Problem. Ich habe danach immer noch Hunger. Ich meine, früher habe ich Abendbrot gegessen, habe drei Scheiben Brot gegessen und fertig. Wenn ich drei Scheiben Brot mit was drauf esse, dann sehe ich okay, Hast du noch Hunger? dann habe ich noch Hunger. Ich bin viel Verbrenner. Ich äh, kann davon nicht satt werden. Ich brauche dann vielleicht noch drei Scheiben Brot und ähm, noch ein bisschen Salat. Das oder ist irgendwas.
0: doch ideal, weil Absolut. du es ist ja nicht so, dass du dich nicht mit Lebensmitteln versorgen kannst. Hm. Wenn du weißt, dass du ein Viehverbrenner ja. bist und sechs Scheiben Brot essen kannst, das mm. ist doch toll. Ein Freund von mir sagt immer so, Tja, die Natur macht Vorschläge.
1: Und äh, der Freund... Freund hat, hat ein paar, bringt ein paar Kilo mehr auf die Waage, Aha. hat aber auch ganz andere, sonst, Gewohnheiten <lacht> und, äh, einen anderen Metabolismus offensichtlich, ja. als ich. Ich liebe es zu essen, ich liebe es aber auch manchmal, also ich kann, kann genießen und so ganz langsam essen und ach guck mal, und dieses ein, und das auch genießen, wenn jemand sowas, was weiß ich, im Restaurant, so ist kaum was auf dem Teller und man guckt es ganz lange an und freut sich, wie schön es ist und fünf Minuten später ist alles wieder weg. Aber ich liebe es auch ganz viel zu essen zu haben und, man sagt mir auch manchmal, ja, du schlingst, Marc, oder guck mal, wie du isst. Manchmal habe ich so, oh, so eine Gier, ich könnte doch, Ich liebe es auch mit yeah. Händen zu essen. Ich auch. Äh, äh, auch essen, was dafür eigentlich nicht gemacht ist und da reinzubauen. Ich liebe es, wenn man Spaghetti mit roter Soße gemacht hat und nicht nur zwei Teller zu essen, sondern drei mm. Teller zu essen und nochmal Chili drauf zu werfen und hier nochmal und, und es geht nicht mehr. Man macht kurz Pause und isst noch einen Teller. Ja. Ich liebe das.
0: Okay, ja, man sieht es dir das wirklich alles. nicht an. Das ist, äh, weil du dich viel bewegst, weil du denkst, weil du bist so hibbelig. Naja,
1: äh, äh, äh sowohl als auch ne ebenso so wie ich, ich weiß, ich habe diese Energie, so wie ich jetzt gerade rede, so da kann das, mhm. wird das sofort, mhm. sofort verbrannt und umgesetzt. Aber ähm, ich bin auch eigentlich ein wahnsinnig fauler Mensch. Ich kann auch ähm, ich liebe es auch, äh, genau, mich die, die Sachen vor mir herzuschieben, bis ich sie dann endlich gemacht habe oder so. Ich bin würde mich nicht als, als äh, puritanisch-protestantischen äh, Macher mhm. oder so.
0: Und wenn du was Warmes isst, dann wirst du schneller satt.
1: Stimmt einem, ja. Hm, weiß nicht. Nee, ich, ich Was verbinde isst du denn der,
0: dann? Wenn du dir, hm. Kochst du dir dann selbst was abends? Oder esst ihr in der Familie und ja. wechselt euch ab?
1: Also das Wechsel, da gibt es auch wenig Rituale, würde ich sagen. Das einzige Essensritual, was ich habe, ist, ist, ist morgens, dass also ich fast immer, wenn ich wenn ich jetzt zu Hause frühstücke, mir äh, irgendeine Form von... Ja, die Worte sind immer so schlimm dafür. Aber ich finde Müsli ein ganz schlimmes Wort. Oder, oder Overnight Oats. Das ist ein schlimmes Wort. <lacht> das ist so richtig krass, das ist dann noch wie, Aber es ist so, das ist auf Haferflockenbasis äh, gerne auch ein bisschen eingeweicht und dann äh, jedes Mal neu variiert, was dann an, an Nüssen, mhm. Samen und an ähm, Obst der Jahreszeit oder möglichst regional, was da so alles noch mit so dazukommt. Aber da ist es eine Riesenschüssel. Ja. Das ist eine, eine Schüssel, wo äh, genau, wenn ich, wenn ich, <lacht> wenn ich letztens war ich bei so einem Workshop und da hieß ja guck mal, hier ist Frühstück für alle, ist auch vegan. Und da gab es eine Schüssel für alle, waren 25 Leute und die war gerade mal so groß wie die Schüssel, die ja. ich morgens esse. Ja. Ich sage, das kann nicht Euer Ernst sein. Und, und wenn du Schüssel drauf guckst und, oh, und alle sind so nett zueinander und man will ganz kurz, ist das meine Schüssel oder, ist die nicht? oder sind so die anderen? 20? Waren
0: sie dann doch nicht, oder?
1: Na, na, und wenn man dann so ganz vorsichtig nur so ein kleines Schälchen, dann nehme ich mir noch mal ein bisschen. und oh, dann esse ich noch so eine halbe Scheibe Toast. Ganz schlimm.
0: Also, du bist, äh, du isst gerne viel, du bist gern maßlos, was das angeht, was, ja. äh, was ich sehr, was ich total bejahe. Wirklich, was ich wirklich Du bejahst, dass ja, ich maßlos bin. Ich finde das nachvollziehbar. <lacht> absolut. Denn so. ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, so, so bin ich auch. Ich reibe mir jetzt immer noch ähm, einen halben Apfel.
1: Geriebener Apfel total unterschätzt, Super ganz großartig. gesund
0: gesagt. und wahnsinnig lecker. Und die andere Hälfte so aber rein. klein
1: schneiden. Halber, halber geriebener Apfel, die andere Hälfte mm. klein schneiden, möglichst klein auch. Beim Reiben finde ich auch wichtig, dass er wirklich richtig matschig gerieben ist und nicht so mit der etwas zu groben, wo man dann so Apfelstreifen hat. Ja, da
0: bin ich anders. Da finde ich, ich finde die <lacht> Ich nehme nicht die größte, aber ich nehme ja. die zweite, bei so einem, wie nennt man denn diese Reiben, diese Standreiben, weißt ja. du? wo man so vier so Möglichkeiten viereckige. hat. Genau. Ja. Und vier die Optionen. ganz große, also die, ja. der, wo nur so drei mhm. Reibeschlitze sind, nein, die ist zu groß. Aber ja. gleich die danach. Ah, Und die da kommen schon auch manchmal mhm. Apfelbänder. <lacht>
1: <lacht> sind da wieder Apfelbänder, müssen erst wieder Apfelbänder gerastelt werden. Sind wir schon wieder werden. so weit, ja, ganz genau. das
0: äh, Apfelbänder. Mhm. Auch
1: da variieren ist es, ich würde jetzt auch nicht sagen, als ich eben sagte, das gibt es bei mir jeden Tag oder so, lieber da immer immer noch mal gucken, wie es auch anders geht.
0: Du hast mal eine Zeit lang so ein Morgenfasten gemacht.
1: Habe ich das? Steht das irgendwo? Ja,
0: das steht irgendwo, dass du morgens zwei Tage wahrscheinlich <lacht>
1: an dem Tag des Interviews und am nächsten Nachmittag auch okay, gut, dann nee. komme ich
0: mit was anderem, was ich gelesen ja. habe. M
1: Morgenfasten rutsche ich eher manchmal so rein. Das kann sein. Ich liebe es aufzustehen, ein paar Sachen zu machen und dann zu merken, oh, ich muss jetzt noch nicht frühstücken. Ich habe jetzt heute auch, ich glaube nach zwölf gefrühstückt erst. Das ist dann ein unfrei oder ein nicht, nicht geplantes Morgenfasten. Mhm. Aber dieses ja, Ich habe gestern einen ewig langen Artikel über Intervallfasten äh, gelesen. Den fand ich hochspannend, weil der da so alles auseinandernimmt nochmal. Was gibt's für Studien pro, contra und sonst viel. Und das ist alles ist man sich immer noch nicht einig. Aber bei all diesem Zeugs, finde ich, ist so das Wichtigste, dass man sich irgendwie damit wohlfühlt. Das ne? ist
0: genau, ich glaube, das ist genau der Punkt, was ich gleichermaßen beruhigend und beunruhigend finde, dass es so gut wie keine wissenschaftliche Studie zum Thema Ernährung gibt, die, glaube ich, allgemein gültig ist. Und dass Menschen, wie du es eben schon gesagt hast, unterschiedliche Metabolismen haben. Und dass die einen super gut klarkommen, auch mit ja. so einer Fastenkur, meine Woche nichts zu essen und mhm. nur Brühe zu trinken und andere in der Zeit alle Freunde verlieren und <lacht> sich schlecht fühlen und diese Euphorie überhaupt gar nicht Genau.
1: Ich finde, Fasten, ich habe es ein paar Mal versucht, es haut bei meinem Energiebedarf nicht hin. Ich finde aber interessant, also das eine ist, dass die psychische Stressung, dass ich wirklich die ganze Zeit an Essen denke, die finde ich ist noch interessant und da kann man gucken, aber rein körperlich, ich habe innerhalb von fünf Tagen sau viel abgenommen mhm ich weiß nicht mehr, hm. wo alle sagen, echt, schon nach fünf Tagen, ja. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht, das war so übers Maß hinaus. Hm. Das war nicht gut.
0: Ich wollte auf ein ritualisiertes Essen mit deinen Großeltern hinaus, denn das gab es ja früher, oder?
1: Äh, genau, wenn ich an meine Großeltern äh, denke oder Oma und Opa, würde ich sagen, denn die habe ich also mütterlicherseits nicht, nicht Großeltern genannt. Die Eltern meines Vaters äh, waren die Großeltern. Die, äh, aber bei, bei Oma und Opa war Abendbrot wesentlich äh, wichtig, sinnlicher, wichtiger, war, war, war toll, da gab es ein paar Sachen, die gab es bei uns zu Hause nicht. Gab es ganz oft Radieschen zum Brot noch mit klein geschnitten oder so, heute würde man sagen, genau, so, so ein paar deutsche Tapas. So pickles was weiß ich, so Gurken und so, eigentlich so die... Aber dass man so viel hatte auf dem Tisch, was man sich da so drauf schmieren konnte. Und da würde ich wirklich sagen, wie... Ich habe es ja nie gelesen auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Proust, aber wo der doch das der Madeleine da irgendwo in den Tee getunkt hat und dann fällt ihm da so alles ein. Wenn ich heute so den, den Geruch von bestimmten Holzbrettern in der Nase mhm. habe, so Schneidebretter, jetzt nicht diese normalen, äh, modernen, schicken Bambus-Schneidebretter oder die teuren hier vom Winterfeldplatzmarkt oder so für 50 Euro, so ein Schneidebretter. Nee, sondern so ein ordinäres, braunes, dunkelbraunes Holzschneidebrett. Die immer ein
0: bisschen zu klein sind. Immer ein bisschen zu klein.
1: Ja, wobei, bei, bei Oma und Opa hatten wir so runde große. Ah, ja. Zum Frühstück sind die immer zu klein, ne? diese rechteckigen kleinen, wo man mm, auch so genau. nicht zeigen will. Nicht so klein. viel drauf, ja ja. So, Kannst du direkt auf den Tisch schneiden eigentlich. Aber die alles, Runden,
0: die hatten sogar ah, eine Rille, oder? Gerne
1: eine Rille oder sogar so eine Vertiefung, eine Mulde fürs Ei. Oh. Ja, hatten die da. Genau, bei Oma und Opa und auch überhaupt die Kultursachen einzumachen, einzukochen.
0: Du bist doch ähm, Tempeh. Du bist doch so ein Tempeh-Fan, ne?
1: Habe ich mal irgendwo plumpsen lassen äh, die Bemerkung. Ja, Tempehfin fermentierte.
0: Das sind fermentierte Sojabohnen, Sojabohnen oder auch Lupinsamen. Genau, gibt es jetzt
1: aus allen möglichen Kichererbsen inzwischen.
0: Versuch mal, den Geschmack zu beschreiben.
1: Ist Umami, ist wirklich je nachdem, wo mir zubereitet ist, pelzig, oh, käsig, kä pelzig, das
0: ist käsig, das ja mit so versetzt. All ne?
1: das, was du eben mhm. in der veganen Küche selten so hinkriegst. Genau. Mhm. Das ist. Ich habe mich immer gefragt, was was ist es, was mich als mich vegan ernährender Mensch Warum habe ich so Bock auf diesen so Blue Stilton Käse noch oder Gorgonzola? Das ist ja mehr der Schimmel, ist nicht der Käse. Und bei Tempeh ähm, kriegst du das so, so ein bisschen so eine Ahnung davon hin. Wenn du den noch marinierst ein bisschen oder geil anbrennst. Ja sag
0: mal, gib doch mal ein, ein, ein Gericht, das du mit Tempeh machst.
1: Na, etliche Gerichte, aber was weiß ich, wenn man jetzt so was Freestyle Fusion asiatisch mäßig sich irgendeine Gemüsepfanne macht und dann ein Tempeh nimmt, so ein Stückchen und den in feine Scheiben schneidet äh, und in ein bisschen Öl einfach und ein bisschen Chili vielleicht noch ein bisschen so gepresster Ingwer damit rein so so braun anbrät wirklich viel Öl so dass es fast frittiert ist was für ein Öl nimmst du dafür
0: Sesamöl oder
1: Nö, ich nehme für fast alles Olivenöl mhm. weil auch dieser Mythos irgendwie inzwischen entkräftet ist das war, nee nee das verbrennt dann irgendwie und nicht zum Braten oder so doch Olive für alles klar es gibt doch bestimmte Gerichte da würde ich durchaus mit Sesamöl noch dazu kommen aber äh, nicht alleine, sondern immer auf der Basis der Olive. Ich mag den auch roh, aber das mag kaum jemand, weil das wirklich dann ein krasser Geschmack ist. Sehr wie genau sehr umami. Und ähm, du bist
0: ein scharfesser bestimmt.
1: Ja, also mit R, ein scharf, scharfesser. Ja, ja, schon gerne. Ich esse schon sehr gern scharf. Aber ähm, es gibt auch so einen so Kipppunkt. Ich war letztens äh, koreanisch essen. Genau, und da war es so definitiv, wenn ich dann nicht mehr aus dem Schwitzen rauskomme. Und im Restaurant finde ich das ganz anstrengend, wenn ich nass geschwitzt aus dem Restaurant rausgehe und dann ist draußen um mich noch kalt und dann läufst du mit diesen verschwitzten Sachen bis nach Hause. Aber du müsstest eigentlich duschen, als hättest du gerade so beim Hot-Yoga 40 Grad äh, zwei Machst Stunden. Machst du das? Äh, ja, mache ich.
0: Ähm, wenn, du, wenn du einen Film drehst, hast du Einfluss auf das Catering ein bisschen?
1: Manchmal zum Glück schon und manchmal leider nicht. Man kann das, ein, ein Thema, was man nicht genug betonen kann, wie oft das unterschätzt wird, die, die Wichtigkeit vom Catering. Und ich habe das auch manchen ProduzentInnen schon, Leute, spart doch bitte da nicht. ja? Oder wenn ihr, okay, ihr habt drei Angebote vom Caterer und dann nehmt bitte nicht den, den billigsten und auch nicht den mittelbilligsten, nehmt den teuren. Ihr, und oft ist es gar nicht die Kohle. Oft ist es, es hat ganz viel beim Catering mit Hingabe, Liebe an den Job und das wirklich gerne machen wollen zu tun, weil das Tragische ist, du kannst als Caterer eigentlich nicht wirklich Geld verdienen. Die kriegen in einen festen Betrag und ähm, müssen sozusagen ihre Gage davon auch. Das heißt, je, je mehr die sparen, so umso mehr Gewinn machen sie und dann zahlen sie irgendwie pro, wird das berechnet, pro Person vom Team, was sie da so zahlen. Und ganz schlimm ist dieses Essen, was halt einfach nur müde macht mhm. und nicht schmeckt, das ist das Schlimmste. Aber ganz schlimm ist auch das Essen, was, was geil schmeckt, aber dann total müde macht, so es gibt so ein paar Caterer, die machen halt gern so richtig für die Fleischesser rustikal, ordentlich hier, Kartoffelstampf und ein äh, Dingensbraten dazu und alle freuen sich. Du siehst auch beim, beim, beim Film-Catering, die meisten Leute, die so ab und zu Fleisch essen, was ja inzwischen fast die Mehrheit ist so, wer macht sich jeden Tag zu Hause ein Stück Fleisch, essen beim Film-Catering jeden Tag Fleisch, weil es gibt halt, oh ja, ist wieder Fleisch. Heute ist Schweinebraten, morgen Schnitzel, super geil. Und das macht müde und macht doof und ist... Äh, Scheiße, genau und ähm, da habe ich zum Glück, einen, ja aber viel zu wenig, eigentlich müsste ich mir das echt das, ähm, in den einen Vertrag, Vertrag reinschreiben lassen.
0: Ähm, du hast jetzt gerade, wir machen jetzt mal so einen kleinen Schwenker hin zu ein bisschen Promo, ich würde dir jetzt einfach ein paar Fragen stellen und ja. du musst ähm, in der in der Rolle des Clint Barton... Puh. Antworten, das kannst du dir schon mal überlegen. Und zur Einordnung für sie jetzt. Am 29. September erschien die zweite Staffel einer deutschen Audible Original Podcast Serie, die äh, Marvel Superhelden gewidmet ist, den äh, Wastelanders heißen die, glaube ich. Und in dem Fall ist es Hawkeye. Yes. Hawkeye, that's you. Clint mhm. Barton heißt mhm. der richtig. Das mhm. ist, wenn wir uns jetzt gleich diese Stimme anhören, ich habe wirklich mal sehen, bin sehr gespannt, wie du antwortest als, als Clint Barton. Ich der ist wütend, der ist schlecht gelaunt, der ist halb blind, er mhm. ist... Mhm sauer, weil die Schurken vor 30 Jahren äh, all seine guten Freunde umgebracht haben mhm. und er sind auf Rache.
1: Naja, und äh, das, das Coole überhaupt bei der Rolle fand ich, deswegen fand ich das interessant, weil ich selber nie besonders auf Superhelden stand oder äh, Batman oder Superman oder so. Dass der eigentlich kann so ein Superheld, mit, mit so wahnsinnigen äh, Superkräften. Er ist so ein so, Charles Bukowski. Er ist einfach, genau, Charles Bukowski und kann, kann wahnsinnig gut mit Bogen schießen. Das ist so das, Charles Bukowski, also, äh, wobei jetzt, wenn ich mich erinnere, das ist schon wieder ein paar Monate her, dass ich das aufgenommen habe. Ich glaube, der spricht ein bisschen tiefer, als ich jetzt spreche und langsamer.
0: Was ja. hat der in seinem Kühlschrank?
1: <lacht> der hat auf jeden Fall, der, der trinkt auch Milch, der hat in seinem, was? Der, der hat in seinem Kühlschrank hat er auch Aber stehen. Aber die ist abgelaufen. Nee, nee, da steht eine Glasflasche mit Milch. In seinem Kühlschrank, ähm, steht relativ wenig, da steht oben auch äh, so, 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 diese Gläser, die man so irgendwann da mal wegwirft, so mit, mit, mit Senf und, und so Chutneys und der steht so auf Mixed Pickles, der holt sich immer aus diesem einen indischen Laden, holt er sich so Mango-Chutney. Erfindest bestimmt, du
0: das gerade oder macht er das wirklich?
1: Das äh, hat er mir so erzählt, der Clint, das hat er mir eingeflüstert, hat äh, gesagt, äh, hol dir okay. auch dieses produkt <lacht> Chutney. Und genau, und er hat bestimmt, er hätte vielleicht auch so Reste von irgendwas mit ähm, Geflügel, würde ich sagen. Irgendwie so, wie so ein, so ein alter Gänsebraten, den der so ähm, über eine Woche lang Langsam, ne? Meinst du nicht doch? Finde ich auch interessant, wie sich, wie sich Fleisch zerfällt.
0: Der, also hat er ihn, in, <lacht> liegt der im Kühlschrank wenigstens oder zerfällt der Clint draußen? Klint liegt irgendwo? im Kühlschrank.
1: Selber die ganze. Liegt dieser, der,
0: dieses alte Geflügel, liegt das, das irgendwo?
1: Ne, ne, das, ähm, das hat er da, das hat der in so einer Kasserole da liegen, noch in den Resten der Soße. Und schneidet sich immer so zum Abendbrot ein Stückchen, hm. so ein Stückchen. Ein. Ich glaube, Clint Barton ernährt sich sehr ungesund.
0: Es sind ja, das muss er, weil das Klischee das so will. Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, Stimmt. Figuren in Serien oder in Filmen, männliche Figuren, die gebrochen sind. Mhm. Und irgendwie, mit denen man so ein bisschen Mitleid hat, die aber eigentlich intellektuell sind, die nicht regelmäßig zum Zahnarzt gehen, die so eine schwere genau. Melancholie haben. Wie oft haben wir schon so einen Gegenschuss gesehen? Zack, Kühlschranktür ja. geht auf, alles Super leer. Gut, da ja. stehen Oliven und noch irgendwie. Genau. Und genau. Ab, und ich bin jetzt selber in dieses China -Food Genau. In ich, so bin
1: ja, ich bin jetzt selber in dieses Klischee reingerutscht, aber habe mir sowohl mit dem Gänsebraten als auch der Leidenschaft für die Chutneys versucht, dann ein bisschen rauszukommen. Hast du, hast du gut es, gemacht. Ist, es ist eine sehr interessante Beobachtung, die ich auch ähm, für zukünftige Drehbuchprojekte <lacht> befragen würde. Ähnlich wie man diesen Typen, weil, weil, zum Beispiel meine, wie gut ich beim Tatort spiele, den Robert Caro, hat man als der vor Jahren diese homosexuelle Liebesszene. Hm war die ursprünglich anders geschrieben, dass er so, ja dieser beziehungsunfähige Typ und der, weißt du, der immer Scheiße zu allen ist, der lässt sich dann von hinten nehmen. Im Drehbuch stand drin, mit heruntergelassener Hose steht er an der Wand und wird von hinten so richtig hart genommen. Aber ich ich habe kein Problem damit, das können wir gerne so spielen, aber ich finde es furchtbar langweilig, weil das so. Warum kann der, der keine Beziehung auf die Reihe kriegt, warum kann er nicht eine erfüllte, zärtliche, mhm. schöne Sexualität haben? Ach so, was meinst Ja, zum Beispiel, warum kann die nicht? Und das können auch Männer, die Sex haben. Der liegt auf dem Rücken mhm. und hat äh, Missionarstellung sozusagen, die beiden, alle waren ganz aufgeregt, da ja. am, am Tisch, die Produzentin so mit hochrotem Kopf, ja, müssen wir das jetzt umschreiben oder macht ihr das dann so am Set? Nee, das machen wir dann am Set so. Und <lacht> Äh, 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 ähnlich. Ich finde das eine super G Grundidee für Drehbuchprojekte, dass man diese diese Lonesome- äh, Rächer, Cowboys, alleine unterwegs und mit der Welt und allem im Clinch, aber dass die
0: vielleicht, ja. Brokkoli die, dünsten.
1: Das klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig sexy, aber Nein. was machst du heute Abend noch? Ich dünste mir noch einen Brokkoli. Und okay. oh, dann bringe ich
0: den Schocken
1: um. Dann brate ich ihn noch mal kurz hart an. Doch stimmt, dünsten ist, hat sowas Unmaskulines. Nee, ich dünste ihn natürlich kurz vorher an, aber dann <lacht> ich ihn noch mal scharf mit Chili und Ingwer an. <lacht> Aber er ist eben nicht so matschig. Genau, ja. also Clint Barton, glaube ich, hat, hat vielleicht, äh, genau, ein Fable für asiatisch kurz angebratenes Gemüse so. mit Tempeh.
0: Ja, ist okay. So, Tempeh Tempo, guter mhm. Übergang. Würdest du bitte in den gelben Topf greifen und einfach mal was rausziehen? Ein Zettel was steht da drauf?
1: Maß, Maßlosigkeit. Wirklich? Ja.
0: Oh, das ist ja toll, dass du das ziehst. Das ist wie
1: so ein Horoskop oder wow. so ein Tarot ziehen hier. Wow. Ja, weiß ich, ich bin maßlos, genau. Mir hat ein Freund früher gesagt, Mark, als wir uns gestritten haben immer, Mark steht auch für die Grenze, Mark, der Grenzstein, ne? Mark, oh. Mark, du kennst deine Grenze nicht, du musst auch mal wissen, wann Schluss ist. <lacht> also, in, in allem, in jeder Hinsicht, ich weiß immer nicht, wann Schluss ist, genau. Ich kann mich schlecht äh, ausbremsen, merkst du ja selber hier schon.
0: Wobei, maßlos Maßlosigkeit ist eigentlich negativ konnotiert. Maßlosigkeit bedeutet ja aber auch, dass man sich wirklich einfach drauf einlässt und die Welle surft, bis sie, bis ja. man vom Bord kippt, wenn man so will, ja. Und das kann ja auch, es kann was sehr Schönes sein das man macht bis zur Erschöpfung. Es kann aber auch sein, dass das in was Selbstzerstörerisches umswitcht. Wie Kennst mit du so das vielem. auch?
1: Absolut. Also genau, es hat natürlich diese diese Konnotation auch von äh, einer der sieben Todsünden. Völlerei ist Völlerei, das, ich, Stimmt ne? ja. Und ab und zu mal schlingen, wie ich das vorhin, glaube ich, erzählt habe, ist was anderes als grundsätzlich der Völlerei verfallen zu sein. Mhm. Äh, da würde ich auch nicht unterschreiben. Aber ähm, es wirklich aus einem aus einem fließen lassen, ja, eher passieren ja. zu lassen und aus einem... Und dann auch auch, ich sag mal, ja, ein kontrollierter Kontrollverlust, äh, der impliziert, dass es aber auch um einen Kontrollverlust geht. Und ich kann zwar anfangen und das alles kontrolliert machen und dann ein schönes Essen gemacht, aber danach auch wirklich loslassen. Deswegen feiert man ja auch nicht jeden Tag oder nicht jeden zweiten und auch nicht jedes Wochenende. Deswegen ist es was Besonderes, ein, ein wirklich äh, ja, man knüpft an, an Rituale. so Man tanzt nicht jeden Abend ums Lagerfeuer und dreht durch. Aber ab und zu ist es wichtig, sich nochmal so neu zusammenzusetzen, auch danach. Ich finde das dann danach, sich neu zusammensetzen, ja, mindestens genauso wichtig wie den Kontrollverlust. Man, man
0: Wenn man dann nicht zu so sehr mit sich ins Gericht geht, ne? Weil es gibt ja dann ja. schon auch, äh, wie beim Genuss, also der, der kleinen, kleinen Mini-Babyschwester der Maßlosigkeit, dass man das nicht mit einem schlechten Gewissen tut. Das ist eben wichtig und das ist das ist so unselbstverständlich wie nur was, weil die meisten Menschen, auf jeden Fall die meisten Frauen, die ich kenne und Mädchen, Immer so eine Kalorientabelle mhm. im Kopf haben. Und wenn es nicht die Kalorien sind, dann sind es enge Hosen oder Nein. weite T-Shirts oder was auch immer. Man spürt schon gar nicht mehr. Also, das ist, so äh, nur, das ja. ist wie so ein Tinnitus, der, an dem man sich so sehr gewöhnt hat. Und das wäre schade in diesen Momenten, in diesen Genussinseln, wenn man selbst dann dieses Piepen nicht ausblenden kann.
1: Absolut. Auch äh, genau. Also, wie, mhm. man ist, ja, weites Feld. Körper Kannst du noch einen
0: Zettel ziehen, bitte?
1: Alte Pfanne. Riesenthema. Da könnten wir jetzt einen ganzen Podcast drüber machen. Mein, hallo, mein Name ist Marc Waschke. Und mein Podcast heißt Alte Pfanne. Es geht auch um. Nein, nein, es geht nicht um mich. Es geht noch nicht um meine Kollegin, die mir gegenüber sitzt. Heute habe ich Bettina Russ zu mir eingeladen und es geht um Alte Pfanne nicht. <lacht> Nee, Ab wann wirft man eine Pfanne weg? Ist so zum Beispiel ein Thema. Ne? Äh, äh, dieses, dieses schlimme. Letzten äh, Freunde, ich habe erst letztens gehört, wie wie krass giftig früher äh, die Beschichtung von den Pfannen war. Ist wohl jetzt ja nicht mehr so. Das heißt, inzwischen ist es wohl nicht mehr so schlimm, wenn da sich das so so ablöst. Aber früher also
0: Teflon, wenn das so angekratzt genau, war. Teflonpfanne,
1: so, genau. Mhm. Abgekratzt und eigentlich musste nicht nur die Pfanne wegschmeißen, sondern auch gleich kotzen gehen und weil das, was du die letzten drei Tage hast, überhaupt ganz, ganz schlimm und krebserregend. Trotzdem ist so eine, genau, so die, die neueren beschichteten Pfannen, liebe Kundinnen und Kunden, haben das natürlich alle nicht mehr, aber es war wohl eine Zeit lang so. Alte Pfaller, wann wirft man die weg? Die brät auch nicht mehr gut. Wenn eine, wenn eine beschichtete Pfanne immer, ein paar Mal überhitzt wurde... Wie überhitzt, eine Pfanne war ja auf den Her, die kannst du, Nee, so eine beschichtete Pfanne im Gegensatz zu einer gusseisernen Pfanne kannst du überhitzen. Und das hieß so mhm. richtig, die kriegt richtig so einen Brandfleck mhm. in der Mitte. Äh, die Beschichtung funktioniert nicht mehr gut oder löst sich dann ganz ab. Dann kannst du eigentlich wegschmeißen oder du benutzt sie zu was anderem, nämlich als du,
0: Vogelbassern. Als Vogelbassern
1: zum Beispiel. Oder für Hörni das Eichhörnchen, was manchmal vorbeikommt, um ja, da genau. reinzukacken. Aber alte Pfanne, <lacht> <lacht> äh, genau, eine hast du, denn, du Pfanne, hast ja, ja
0: offenbar gusseiserne Pfannen, wenn du, wenn du selten so. nicht
1: ganz selten. Ja, hab ich, ich hab, hast du die
0: eingebrannt? Man soll die ja richtig... Genau. genau. Gemacht.
1: Ja, aber da ich mich vorwiegend, also nee, Fleisch gar nicht mehr ernähre und die, die, die gusseiserne Pfannen machen für, für entweder so richtig Eintöpfe oder halt so richtig für bestimmte Fleischgeschichten, nee, ich benutze die eigentlich Wo gar nicht mehr.
0: Wo deinen Tempeh?
1: Stimmt, das wäre eigentlich mal interessant, den nochmal in der... Das ist eine, äh, Frittieren, nee, den brate ich tatsächlich, würde ich eher sagen, in einer, in einer beschichteten Pfanne.
0: Wie viele Pfannen besitzt du, Schrägstrich ihr?
1: Fünf, würde ich sagen, schon. Also eine, eine ganz kleine wahrscheinlich? Genau, eine kleine, also ich habe vor allem, ich habe drei beschichtete Pfannen, würde ich sagen, eine kleine beschichtete, eine eine große, äh, breit und so eine, so in Wokform. Hast so du mal ungefähr. eine geschenkt bekommen? Ja und da gibt's irgendwas mit ne ist doof Fun, ein Geschenk zu kriegen nein nee? Messer
0: Messer nicht das wenn man wenn Ah man dann Messer muss man oder einen scheren, Euro oder einen Cent, einen Cent
1: genau genau die genau. Pfanne Geschenke habe ich einmal oder zweimal jetzt bin ich mhm und das war in dem Fall sogar so auch äh, so ach wie schön dass du dich erinnerst weil ich darüber geredet hatte dass ich ich habe äh, ach ich kaufe mir mal ich hätte gern noch so eine Pfanne nicht zu groß mit so ähm, was Fleisch ist er glaube ich total Steak äh, macher gern so eine na, mit so wie heißt die mit so Rillen mit so mit so wo dahinter dann so ein Muster auf dem Fleisch hast so ein äh, ja, wie nennt man ähm, ja, wie nennt äh, man die nennt Pfanne die denn, äh, mit so Stegen mit so Bratstegen ja, ja, ja. in der Mitte also ich habe die auch oh. hoch. Siehst du, aber wie heißen die? Ja. Anyways, und da habe ich so, so eine kleine Pfanne geschenkt gekriegt und das finde ich geil. Das ist zum Beispiel auch zum Anbraten von Räuchertufu mache ich da manchmal drin. Hast ja. du
0: ein Küchengerät, das, äh, dessen Anschaffung völlig überflüssig war, das du schon längst wieder weggegeben hast? Verschenk, Keller, Dachboden? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ich glaube, nur einmal benutzt ist der Schokobrunnen, den sich meine Tochter mal irgendwann äh, gewünscht hatte. Oh. Und ich fand es total geil, weil in meiner Kindheit, deswegen habe ich es dann auch angeschafft, vorher auch schon, ah, soll man das wirklich machen, denn da steht es nur rum. In meiner Kindheit gab es manchmal Schokoladenfondue, also ja. Schokoladen ne? und dann man ganz rein. viel Glück oh. hatte bei
0: einem Kindergeburtstag. Genau. Oh.
1: Und da dachte ich, wenn wir so einen Schokobrunnen haben, gibt es das auch öfter bei uns. Aber ich glaube, doch zweimal war das Ding vielleicht im Betrieb. Mm. Aber er steht noch da und er nimmt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Platz. Weg, deswegen habe ich ihn noch nicht der weggeworfen. Steht
0: ausgepackt? Steht der da Nein, oder im, schön, im Karton?
1: Oben im Schrank. Ich habe zum Glück ah, ja, einen okay. riesig großen Küchenschrank, wo man ganz oben neben die alten Steuerunterlagen, die man sehen, ah, ja, in der muss. Genau, weil ganz oben kommst du nur mit Leiter dran und warum soll ich da nicht die alten Steuerunterlagen hinstellen? Völlig richtig. Das Hast hier. du
0: eine Dunstabzugshaube?
1: Ah, das ist so, ja, da, ich habe was, da bin ich du nur so halb das mit zufrieden. Das, das, manchmal muss ich es benutzen, weil es wirklich sonst überall nach, nach äh, Fischfett oder sonst wie denn, dann riecht, weil es so laut ist. Und Fenster aufmachen ist da auch nicht so schön an der Ecke. Es gibt diese sündhaft teuren Dinger. Die sich
0: so versenken?
1: Die du so daneben stehst. Mhm. Der hätte dieses eine Dunstabzugsding genauso viel gekostet, wie meine ganze... Ich habe für 4000 Euro damals diese Küche haben wir da, um, ja, eigentlich selbst eingebaut. Und das Ding, dieser Dunstabzug, der daneben ist, hatte glaube ich dreieinhalbtausend Euro gekostet. Aber die funktionieren erschreckend gut.
0: Okay, ein letzter Zettel bitte. Noch ein Zettel. Einer noch.
1: Hier steht Brunch. Und, und Brunch ist, ja... Es ist nichts für dich. Na, Brunch hat man, als ich nach Berlin kam... anfangen mit mit der Genau, war, ach, gehen wir zusammen Brunchen. Und man hat schon harte Nibbel gekriegt, wenn man es nur ausgesprochen mal. hat. Oh, Brunchen, wie toll. Nee, ich hasse Frühstücksbuffets in Kneipen. Am, am schlimmsten noch, damals haben wir auch noch geraucht in der Kneipe. Und da sitzen die da drin, ihre, rauchen ihre selbst gedrehten Und du kommst oh, ich habe mir noch mal Rührei geholt. Der Schinken ist so lecker. ich kann Nee, ich bin damals schon gerne viel Liebe. Ich habe gesagt, geh, geh mir fort mit deinem Brunch. Da sind wir ins, äh, jetzt kann man das ja, ins Morena-Café gegangen am, am nach Kreuzberg. In der Wiener weil, Straße. Die, weil die keinen Buffet hatten, die hatten Frühstücksteller, wie sich das für zivilisierte Menschen gehört. <lacht> ja, wo die Sachen so draufgelegt sind. Und, und das ist dann auch nur für mich. Das ist <lacht> nicht für irgendwen, da, oh, sieht das lecker aus? Ja, kannst du da drüben. Neben dem Griesbrei so eine so eine Riesenschüssel mit Plörre drin. Branchen finde ich ganz schlimm, finde ich nur Unsitte. Merkt man gar nicht. <lacht> okay. Aber Gut. trotzdem mache ich es natürlich zu Hause selber. Also wo es herkommt, ah. ne Frühstück und Mittagessen, was so verschwimmt, klar. Aber nicht Branchen gehen, bitte nicht. Du
0: sprichst das auch schon so feindselig aus, Bransch. so deutsch. Ne? Mm. So, alles klar. So, dann müssen wir jetzt auf den letzten Metern ganz schnell zu Entweder oder. Bist du ein Apfelschneider oder Apfelbeißer? Ähm, boah,
1: Apfelschneider. Apfelreiber. Haben wir ja, ja nee, schon ich liebe gestellten. auch Äpfel zu beißen, mhm. aber das ist dann ein, anderer, ein anderes mhm. Essen. Mehr Apfelschneiden, ja.
0: Eierköpfer oder Eierpulle?
1: Keine Eier. Keine Eier. Nee, ich esse keine Eier mehr. Also, ich würde das auch Und nie, nie Eiersatz, sagen.
0: hast du schon diesen veganen Eiersatz mal probiert? Mhm. Und, und für bestimmte Sachen
1: funktioniert. Es gibt, es hängt immer vom Gericht ab, was du verwendest. Für bestimmte Sachen, Pfannkuchen machst du eine Banane matschig und für andere Sachen nimmst du Guarkernmehl oder, oder eben diesen, diesen veganen Eiersatz. Da gibt so tolle Möglichkeiten. Das Einzige, was du nicht hinkriegst, ist, Eischaum, so BC mm. machen. Das, mhm. das haut nicht hin und braucht man vielleicht noch nicht. Ich habe früher Eier gerne gemocht, aber da finde ich es wirklich am absurdesten. noch, Also noch absurder fast als mit der Milch, aber egal.
0: Magst du Lakritz? Mm. Fenchel? Ja. Gorgonzola? Ja, das ist ja.
1: Kümmel? Ja. Austern? Ja, leider auch. Auch das ist genau, leider, ja. Rosinen? Rosinen. Ja, es gibt, ja.
0: <lacht> es gibt Rosinen, die du... Ah, da möchtest du jetzt nicht... Könnte man jetzt lange drüber sprechen.
1: Ja, Rosinen. Rote Beete.
0: Ich glaube, du bist ein Rote Beete-Fan.
1: Interessant. Hast du mich richtig eingeschätzt. Aber da bitte nicht die aus dem Glas oder so eingelegt, Nein. wie man sie früher mal kennengelernt hat, sondern oder eben sogar nicht nur roh und, und gerieben in Salat, oder, sondern sogar ganz kurz angebraten, auch unterschätzt. Geiles Zeug, rote Beete, Wie bereitest Walnüsse. du dir
0: am liebsten zu?
1: Jetzt das Erste, was mir kam, ist ebenso nicht zu dünne Scheiben und dann mit, mit, mit Walnüssen und noch so ein bisschen Honig so mmh, anbraten ja. und, wow. und ein bisschen Chili und ein bisschen, bisschen süß, scharf so zusammen und dann ein bisschen Reis dazu fertig.
0: Ja, lecker. Mhm. Kaffee oder Tee? Kaffee. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Team Vanille oder Team Zitrone?
1: Oh, Zitrone.
0: Butter oder nichts? Nichts. Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse. Griechisches oder italienisches Essen? Italienisch. Chinesisch oder vietnamesisch?
1: Vietnamesisch.
0: Italienisch oder vietnamesisch?
1: Mmh. Italienisch.
0: <lacht> du windest dich.
1: <lacht> ja, ist echt schwer. Eigentlich <lacht> ja. nicht möglich. Ja. Ja,
0: hm. ähm, Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln?
1: Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Ich esse viel öfter äh, Nudeln, aber eigentlich sind Kartoffeln echt geiler, wenn die gut sind. Ja. Wie bereitest du Kartoffeln am liebsten zu? Äh, äh, Pellkartoffeln. also bestimmt ja. In der Regel genau, nicht nicht verkochen.
0: Mit so einer Sour Cream und so. Einem
1: oder einfach nur Olivenöl und grobes Salz drüber. Oder und so. Ja. Schnittlauch
0: so ein bisschen. Schnittlauch habe ich lange nicht mehr gegessen, ja, ist auch so unterschätzt. Vergiss ja, mal, vergiss mal, das ist nicht recht.
1: Viele Kräuter, genau, die früher viel. Bärlauch, früher hieß es ja auch in Deutschland nicht Rucola, sondern Rauke.
0: Ich weiß, und war unkraut. Ganz genau. Gelb oder orange, nimm zwei. Gibt's die noch? Ja.
1: Mm, gelb.
0: Wir gehen jetzt äh, noch ins Finale eines fiktiven Essens. Okay. Also wir haben gegessen, es ist noch ein bisschen Luft in deinem Magen mhm. und der Kellner, die Kellnerin kommt an den Tisch und sagt, jetzt noch ein Dessert mhm. oder ein Schnaps, einen mhm. Kaffee, mhm. eine Käseplatte, was nimmst du? Und zum Schluss... Das Dessert.
1: Erst das Dessert, dann die Käseplatte, dann den Schnaps und zum Schluss noch ein Espresso. Wirklich?
0: Mm. Du bist so maßlos.
1: Das kommt natürlich wirklich sehr auf die Dessertkarte an und auch auf den Käse. Mhm. Ich habe letztens eine Käseplatte mit vegan gemachtem Käse gegessen, das war sensationell. Oh, das ist
0: gut zu hören, ja. weil... Ähm, das Cash Thema Baris. Käse nach wie vor ist so ein bisschen, wahrscheinlich brauchen wir da noch so zwei, drei Jahre, weil genau. da, ne, nach wie vor gibt es noch nicht so richtig guten Ersatzkäse.
1: Wenig. Gibt wenig. Ich finde für, für zum Kochen ist das schon überhaupt kein Problem mehr. Gibt es bestimmte schmelzfähige Sachen, die auch extrem würzig schmecken und mhm. nicht einfach nur... Da kannst
0: du ruhig was mal, falls dir jetzt was einfällt.
1: Einen ne Produktname. Ja, kannst du ruhig machen. Ich weiß gar nicht, wie das... Heiß. Es gibt so einen Scheibenkäse äh, beim Rewe, äh, den, den würzigen davon, den schneide ich dann immer klein ein und drüber. einen veganen Scheibenkäse da, genau. Mhm. Und äh, genau und bei, ja, ich finde auch so bei dem Käse, den man so, ist das ja man schneidet ein kleines Stückchen ab von soem Schimmelkäse, macht den so ein bisschen aufs Brot, aber den schmiert man ja nicht, na doch manchmal schon auch <lacht> dick aus. Und da äh, finde ich auch, da ist noch viel Luft nach oben, wenn es um Umami-Würzigkeit geht. Aber da gibt es auf Cashew-Basis, aber die müssen frisch gemacht sein. Ich glaube, das geht dann auch schnell, äh, die erhoben verpuffen, wenn du die dann einschweißt mhm. und irgendwie die kühltig legst.
0: Okay, also du nimmst einmal alles. Mhm. Das ist okay.
1: Also für mich einmal alles, bitte, genau. Ja, ja äh, schön. Das war war's schon. Das war's schon.
0: War für dich, gab es für dich einen Moment, der besonders inspirierend war
1: jetzt heute hier bei ja. diesem Gespräch gab es mehrere ich habe im Redefluss ein paar mal gedacht ach jetzt halt doch mal die Klappe hör doch, mir, mal, hör doch mal so zu habe ich zu mir zu mir selber gedacht ich rede zu viel oder dachte ich aber ich meine Nein, deswegen ja bin mein ich ja hier dir, deswegen nicht ich so bin hier. ja hier zum Reden absolut ähm, nur jetzt genau. nicht mehr jetzt Nö. ist nämlich jetzt schluss, ist mal schluss. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen ich Dank, dass du gekommen bist. Auf, ich, glaub, ich bin auf jeden Fall ich bin doch jetzt inspiriert. bin Ich glaube, ich, glaub, ich mache mal heute Abend einen Toast dabei. Das glaube ich. Oh,
0: <lacht> so einen anbiedernden Schluss hatten wir noch nie. Das, das ekelt mich. An. Okay, ähm, ich bin.
1: Nee, nee. Ich, genau.
0: Ja, okay. Also danke, dass du hier warst. <lacht> Tschüss. Tschüss. Los dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.